0: Fala, galera, ligada no Sportcast, o podcast do time de fora, quem tá falando do lado de cá é Lucas
1: Inácio.
2: Alô, ouvinte do Sportcast, aqui quem tá de volta é a Gabriela de Tônia.
1: Salve, salve, pessoal, aqui é Toma e aí, galera, então, estamos nós três aqui
0: para exercermos o nosso lado crítico de cinema, o nosso lado <risos> José Wilker, o nosso lado Rubens Evaldo Filho, enfim, e vamos falar sobre sete documentários da ESPN 30, 30 que você precisa conhecer, mas antes, ouve os nossos recadinhos.
2: Não consigo opinar sobre isso. <risos> Recadeiros... Então bora lá dar nossos recadinhos, dessa vez não vai ter imitação porque eu sou uma péssima imitadora, então eu vou poupar vocês disso. O time de fora começa saudando Cássio Cirone, do Lord Podcasts, que ouviu o nosso último esportecast, Quando é Hora de Se Aposentar, e recomendou no Facebook. Valeu, Zássio, Cássio, bora divulgar mais os podcasts aí pelo nosso mundão. Vamos falar de coisa boa, que é a promoção do time de fora. Os nossos especialistas em futebol americano Anderson Espesato e Léo Lorenzoni fizeram de TCC o documentário Primeira pro Fim, que conta a história da LFA, a Liga de Futebol Americano, no Brasil. Tem muita entrevista bacana sobre essa história que é, pelo menos, no mínimo, muito doida do futebol americano brasileiro. Então o time de fora está sorteando três kits de DVD mais camiseta do documentário. Então, cara, demais, aproveita aí. É muito fácil participar. É só curtir a página do time de fora, compartilhar esse post da promoção em modo público e marcar um amigo nos comentários. Dá pra participar quantas vezes você quiser, mas corre que o resultado sai nessa quarta-feira na live pré-draft que a gente vai fazer no Facebook. Esse é o nosso próximo recadinho. Essa semana vai sair um monte de conteúdo especial de futebol americano por causa do draft. Saiu agora já, nesse sábado, no www.timedefora.com a matéria sobre a seleção brasileira, convocações desde 2013 até os training camps regionais do ano passado, então tem muito jornalismo de dados bom para você acompanhar aí a nossa seleção brasileira. Também vai sair mais durante essa semana, mais matérias sobre combines de drafts e a nossa live no draft que vale muito pena acompanhar, já teve ano passado e esse ano vai ser ainda mais organizado, então acompanha aí no nosso facebook.com/barra time fora o que você também vai ver de conteúdo aí nessa última semana é futebol feminino com o Lucas Inácio escrevendo sobre essa primeira fase do Campeonato Brasileiro. Tem muito gol, tem futebol de qualidade, mas infelizmente falta o apoio de sempre. Também tem um conteúdo legal sobre a NBA, que tá voando nesses playoffs, numa vibe mais Russell Westbrook. A gente escreveu sobre recordes inquebráveis, ou não da liga, né? Tamo aí pra ver isso em 2016, 2017. E também a gente conversou sobre essa última temporada que teve feitos individuais incríveis. Seguindo as nossas séries de reportagens, você vai conseguir encontrar ali uma reportagem sobre as posições center guard e tackle do futebol americano, que já tinha aí lançado antes uma matéria sobre linebackers. E também, depois de falar como uma criança se torna atleta nos Estados Unidos, o Tomé analisou os contextos e como se organizam as competições esportes na adolescência nesse país. E também, claro, a gente tem que citar a reportagem do Anderson Espeçado sobre sexismo e a baixa presença das mulheres em cenários competitivos do eSport, que deu uma bombada legal essa semana, um conteúdo muito bom, com fontes legais, então vale a pena você acessar aí. www.time.defora.com Só te lembrando de novo. E nesse mês a gente também entrou no mundo do Instagram, o nosso usuário é o time.defora e tem bastante arte bacana sobre todos esses esportes aí que a gente cobre. Então é isso aí, galera. Agora eu vou ficar quietinha que a discussão vai ser boa. Bora ouvir as nossas indicações de 30 for 30s da ESPN.
0: Tá certo então, galera. Depois dos nossos recados... Vamos começar com o nosso programa, exercendo aí o nosso lado Glória Pires. <risos> a gente está vindo às cegas, a ideia é como se fosse uma reunião de pauta para decidir essa lista dos sete, ou seja, cada um de nós escolheu quatro, sendo um intocável, ele já vai estar tá na lista, cada um de nós tem direito a um voto desse, e os outros três. Foram escolhidos entre todos os outros que a gente
1: já assistiu A gente vai definir o set ainda, né? A gente não sabe nem mais ou menos como é que é a lista um do outro, né? Vai ser meio que surpresa entre a gente Pra quem estiver nos ouvindo aí vai saber e vai sentir essa surpresa nossa A gente não ensaiou nada E vamos tentar definir, fazer esse brainstorm, essa reunião de pauta Essa definição, aquela coisa toda, pá Pra gente definir pelo menos um set que o cara pode começar a ver, né? A gente definiu
0: a ESPN americana, é, apesar da ESPN Tony, Tony ser um sucesso também no mundo, inclusive tem episódios gravados aqui no Brasil, uma, um deles contando a história do Barbosa, mas a gente escolheu a ESPN americana justamente porque é um recorte mais adequado. Às vezes a gente poderia abrir para outras sucursais da ESPN que não tivessem tanto investimento quanto a americana para fazer um filme. Então fica uma competição desigual, né? Por isso a gente definiu o recorte da ESPN americana.
2: A ideia inicial da primeira temporada foi a comemoração dos 30 anos da ESPN e é uma celebração do esporte. Então o massa desse, dessa série de documentários, para mim, é que são diversas histórias que às vezes a gente até não conhece estando no Brasil, já que o foco deles é mas nas histórias ali, algumas histórias que são muito importantes nos Estados Unidos, mas não tanto para nós que estamos em outros países, e eles contam de um, de um jeito social, de um jeito mais humano, e eles aprofundam um esporte que qualquer esporte vai ficar apaixonado por isso.
0: Definido isso, quero perguntar para vocês, qual a relação de vocês com essa série SPN Turn e quantos episódios desses 88 vocês já assistiram? Só pra galera ter uma noção do quão envolvido a gente tá
1: para mim, a relação do Third for Third melhorou durante o tempo. Quando foi lançado, eu estava meio viciado. Então, dos 30 primeiros, eu vi 17. E dos 88, eu já vi 42. Tem vários que ainda eu quero assistir. Mas a, a, a forma como as histórias são contadas... Enfim, a gente vai discutir sobre isso. Mexe muito e traz um contexto que, dentro do esporte, a gente vive tanto o imediato, tanto o agora, que quando retoma coisas do passado... Aumenta e amplia o nosso entendimento sobre muitas coisas, sobre como o esporte está agora. O documentário e o filme ajudam nesse sentido. Fica aquelas duas horas, uma hora e meia que tu passa ali assistindo. A informação vem de forma mais rápida, entre aspas, do que você ler uma biografia, ou ler algum outro livro de história que é tão importante quanto.
0: E aproveitando, então, Gabi, que também falou aí que assistiu 42, você assistiu quantos desses 88?
2: Pois é, né? Eu esqueci de mencionar. Eu acho que desses 88 eu assisti um ou dois daquele Soccer Stories que a gente acabou deixando de lado por ser os internacionais. Mas se eu não me engano, eu assisti 25 ou 26. Eu tô um pouco atrás do Tomé nesse caso.
0: É, eu também tô na faixa aí 28, 29, tô chegando aos 30. <música>
1: 30, presented by...
0: Tá certo então galera, ah, agora vamos passar direto então para os nossos intocáveis, que é aquele que a pessoa vai falar, vai dar um resuminho de como que é a história, né só uma sinopse, tentar evitar spoiler se tiver spoiler, se bem que a maioria de casos que já aconteceu né, É. O pessoal já tem sabe. Tem spoiler né? na história? É, pois é, né enfim, mas aí então eu vou passar a bola para vocês, vocês citam qual foi o escolhido, um pouquinho da história e por que que esse é o escolhido de vocês vamos ser cavaleiros e começar pelo Tomé porque é um programa Opa. igual e não tem essa de mulher começar okay. começa pelo mais experiente obviamente
1: vai lá Tomé a minha escolha do intocável é um pouco polêmica em termos de abrangência mas vocês vão entender por que que é o filme Small Potatoes Who Killed the U.S.F.L. tradução seria
0: um, o okay, que mais ou menos small potatoes batatas pequenas por que isso hein?
1: Pechincha? É, não, troco de bala. <risos> quem matou é, é mais ou menos esse sentido, entendeu? Tipo, uhum. coisa pequena, troco de bala, sabe? Não, não nos importa e aí quem matou aí o SFL, né? O diretor é o Mike Tony, que é envolvido em diversos filmes de esporte, Coach Carter, Hardball, Summer Cat, né O Meu Nome É Rádio, enfim. O cara que ganhou, inclusive, Oscar... E ele conta a história que ele esteve envolvido pessoalmente, que essa USFL foi uma outra liga de futebol americano, que nasceu ali nos anos 80, ela acontecia durante a primavera, e ele era o cara que era a NFL Filmes, né? no caso a USFL Filmes, e filmou todos os três anos de vida da, da liga. E o derradeiro ponto desse campeonato, de como ele vai se acabar, acontece quando um tal de Donald Trump se envolve e compra o time de Nova York. E a história circula em torno disso. E o que eu acho mais legal desse documentário, ainda mais hoje em dia, é o quanto o Donald Trump influenciou para que essa liga quebrasse, que ela impactou a própria NFL, ela era muito importante, é bom por esse sentido, mas mostrar o quanto o Donald Trump, de fato, quis fazer as coisas do jeito dele, entrou de voadeira, mudou, muita coisa que já estava estabelecida, e no fim das contas ele acabou com a USFL sem admitir que fez isso. Então, para o contexto do mundo hoje, vale também para ampliar no um negócio totalmente, entre aspas, sem importância, que é esporte, que é uma liga de futebol americano, mas para mostrar o perfil desse cara. O documentário não fala só disso, falando dos times, de como bons jogadores que depois foram para a NFL começaram na USFL, como o Steve Young, Jim Kelly, enfim, uma briguinha que teve ali na, na época entre as duas ligas, mas... Especialmente a minha indicação para mostrar como o Trump se relacionou com um negócio, com um comando, e como ele fracassou, e aí né, o resto a gente vai ver se nos próximos anos ele vai executar a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Então essa é o meu intocável Small Potatoes, who killed a USFL.
2: A moral desse documentário né, é que o Trump já era esse cara que a gente conhece desde 83, então. Uhum. Essa possibilidade que o documentário traz de você descobrir uma história que não existiria a chance de descobrir como brasileiro, eu acho bem legal. E uhum. conversando sobre o futebol americano, então, que já uniu ligas, separou ligas, e já envolveu um universo muito grande de dinheiro, é bem interessante.
1: Sua escolha, Gabi?
2: Bom, a minha escolha pode não ser o melhor documentário do Third for Third num termo mais história do esporte, assim. Eu fui num outro enfoque. O meu documentário é um documentário de basquete, Sobre um cara específico que dominou a liga na NBA, principalmente nos anos 80. Esse cara jogou pelo Lakers, foi três vezes MVP e cinco vezes campeão da NBA. Vocês sabem de quem eu tô falando?
0: <risos> Botaria ele no top 5 fácil da NBA. Se é quem eu tô pensando, óbvio.
2: <risos> o nome do documentário, que eu considero um dos mais interessantes para assistir no 30 for 30, se chama The Announcement. É algo que se traduziria como O Anúncio.
1: Foi traduzido assim aqui mesmo, O Anúncio
2: que foi quando o Magic Johnson fez uma coletiva de imprensa, em novembro de 91, anunciando que era portador do vírus HIV. Em 91, ter AIDS era como se você tivesse uma sentença de morte. Então, por esse serviço público que o Magic Johnson prestou, assim, na vida dele, eu vejo esse documentário como um documentário fantástico. Fiquei emocionada várias vezes, já, sei lá, chorei assistindo esse documentário, então eu acho que é muito massa para começar. Talvez não seja um documentário tão técnico, mas eu acho que ele tem um papel social muito massa
0: aproveitando até a deixa aí para falar eu já imaginava que fosse realmente esse documentário ele inclusive é meu segundo jogador preferido da história atrás só de um tal de Michael Jordan, é legal esse documentário dirigido pelo Nelson George, como ele conta né, toda a trajetória do Magic Johnson, todo o carisma que ele tem, e daí ele trata toda a questão do da fama dele morar em Los Angeles aí ele tinha uma namoradinha de infância que foi virar a, que é a atual esposa que está segurando a barra com ele desde o, o começo da, da descoberta e o fato dele ter contraído o, o vírus do HIV e ela não e como ela lidar com isso então tipo não é só uma história do Magic Johnson é uma história de como todo mundo que estava no, no entorno do mundo dele participou disso o Pat Riley é um cara muito importante nesse documentário também então acho que pô vale super a pena só pedrada por enquanto na, uhum. nas nossas escolhas aí
1: e a tua Lucão
0: eu, minha escolha foi levado por ser algo que são as questões de gênero, é um negócio que eu estou bastante envolvido intimamente. Poderia ter escolhido vários documentários que relacionam a questão racial, né, que tem muito mais a ver comigo, mas eu escolhi esse documentário o chamado René, das falas sobre transexualidade e homossexualidade que a gente está debatendo aí nos últimos anos, que estão bem em alta. René é o caso de uma mulher transgênero, ela participou do US Open de 1977 entre as mulheres mesmo, aos 41 anos de idade. Ela fez a cirurgia de mudança de sexo nos anos 70, quando era um negócio super novo. Teve toda essa questão mesmo de ela ser aceita, ter que entrar judicialmente para poder jogar o US Open. Wimbledon e Roland Garros de pronto já negaram a participação dela, ela não era pessoa bem que isso, mas dentro dos Estados Unidos... Ela tinha uma certa vantagem porque ela era americana. Antes da cirurgia ela era médica e depois quando ela fez essa cirurgia ela quis se afirmar como tenista. E isso foi super importante porque tiveram todos os conflitos das tenistas tendo que jogar contra alguém que produzia testosterona até dois três anos antes da cirurgia e todas essas questões de ser fisicamente mais forte, em teoria e tudo mais, só que ela já é 41 anos, então, ao mesmo tempo, ela também trabalha com todas essas questões, fala muito do filho dela, que é nascido antes da cirurgia, então, cara, trabalha com questões, assim, bem abrangentes. Minha dica é essa, pela relevância social do tema, e... Também não é menos emocionante por causa disso. É um, um documentário que consegue emocionar. Um documentário do diretor Eric Dreff.
1: Bom, então Small Poteiros, René e a The Announcement. Então, por enquanto, ainda a gente indicou intocáveis só das antigas. Ainda não veio nada novo, né? Mas esses três estão definidos. Agora a gente tem que definir os outros quatro, né?
0: É isso aí. Então vamos. Agora, agora é hora da gente defender o nosso peixe. <risos>
1: 30, by...
0: tô lembrando, né? Cada um vai ter direito a falar mais três documentários e a partir daí desses nove a gente vai tirar mais quatro para fechar a nossa lista que começou em altíssimo nível. Bora lá. Começando então por mim. Que sou eu que mando nesse negócio. <risos> eu que sou o Roche. Eu que vou mandar nesse negócio. Vou começar por The Band Deadwood Die, ou seja, a banda que nunca morre ou que... que não morria. Wood Would seria poder, né? poderia morrer, a banda que uhum. não poderia morrer. Enfim, a banda imortal, mais ou menos isso. E essa história, eu escolhi ela como uma das minhas candidatas à lista, porque ela fala sobre torcida, um negócio que é super importante. Esse documentário conta a história da banda do antigo time da NFL Baltimore Colts, que virou Indianapolis Colts, e quando ela se transformou em Indianapolis Colts, fugindo de Baltimore, numa madrugada de 1984... O, a banda ficou órfã, mas nem por isso a banda deixou de existir. Ela resistiu, foi um ato realmente de, de resistência, os caras tiveram que lutar para que tivesse, inclusive o uniforme O sol ficou com eles porque ela estava na lavanderia no dia que o time fugiu da cidade, fugiu de Baltimore para Indianápolis.
1: Na madrugada, caminhão de mudança, Na vergonheira.
0: Três horas da manhã, caminhão lá encostando para. Uhum. Bizarro o lance. Mas enfim, e daí o, o, a cidade ficou sem time. Mas a banda continuou, cara, é uma história sensacional, fala sobre amor de torcida, aquele frio na barriga que a gente sente quando vai pro estádio então, apesar de falar de futebol americano e tratar é, de uma coisa bem específica dos esportes americanos, que é essa coisa da, do mercado, da mercantilização, da venda...
2: Tem a mudança de cidade, né, que é uma coisa louca.
0: É, ele é de uma cidade, mas ele é de um dono, então o um dono meio que pode fazer mais ou menos o que quiser com o time, então ele também tem essa pitada de crítica pelo formato dos esportes americanos, mas fala muito sobre o amor da torcida, cara, e isso foi um negócio que mexeu bastante comigo, eu que era pequenininho, acostumado aí nos estados aqui de Florianópolis, não vou falar qual deles pra manter o mistério qual é o time eu torço Adolfo Konder <risos> também não sou tão velho <risos> <risos> mas enfim é uma história sobre torcida e independente de você gostar ou não de futebol americano acho que você tem que assistir The Band That Wouldn't Die como um filme pra estar nessa lista aí
2: então eu vou aproveitar o gancho do Lucão que fala sobre torcida, porque um dos documentários ah... que eu separei é sobre fãs, é sobre como os fãs podem uhum. ser malucos. assim. O documentário se chama Catching Hell, é um documentário sobre beisebol, que conta a história do dia 14 de outubro de 2003, quando o Cubs jogava contra o Florida Marlins, hoje chamado de Miami Marlins nos playoffs da final da Liga Nacional, e o Cubs liderava essa série por 3 a 2 O jogo estava na oitava entrada e o placar estava 3 a 0 para o Cubs. E aí o Marlins já tinha um cara eliminado. Um jogador estava no bastão, ele rebateu a bola, e o cara que estava ali na parte mais longe do campo, no outfield, tentou pegar a bola, mas aí um torcedor chamado... esse cara que é o cara principal do documentário, um torcedor chamado Steve Bartman, ele também tentou pegar a bola meio que interferiu, o cara não conseguiu pegar, e aí depois disso foi uma reação em cadeia esse cara que tava tentando pegar o jogador ficou puto, jogou a luva dele no chão ficou furioso, e depois disso o Marlins conseguiu virar pra cima do Cubs, fez oito corridas naquela entrada, venceu o jogo por 8x3, acabou liderando a série, ganhando por 4x3 num total aí todo mundo começou a usar esse torcedor, o Steve Bartman como um bode expiatório
1: o cara foi retirado Atende, eu me lembro, durante o jogo ele foi retirado, as pessoas queriam matar ele, porque ele da arquibancada interferiu, entre aspas, né, porque há ah, essa questão, mas interferiu no jogo, né, Gabi? Então, foi daí que começou a loucura, daí que começou o Cat in Hell, né?
2: É, aí ele, como o Tomé bem citou, ele foi escoltado pra fora do estádio, com gente jogando um monte de coisa nele, a polícia fez escolta também na casa dele, porque já tinham descoberto, antes do jogo acabar a mídia os, as câmeras já estavam em cima da cara dele que é uma imagem bem icônica você pode ver se procurar o nome dele é ele com o um boné com óculos escuros com o um fone de ouvido com uma cara de meu deus o que está acontecendo é absurdo
0: é mais uma coisa que teve a ver com o bullying eu acho.
2: é enfim enfim resumindo bastante aquilo destruiu o cara do, uh, aquilo destruiu a vida do cara ele nunca mais apareceu na mídia ele, ele sumiu, inclusive nesse documentário Tentaram entrar em contato com ele Ele se recusou a participar E é pra ver como a mídia pode cair em cima Como a paixão dos fãs pode ser uma coisa que ultrapassa barreiras E também a história de um cara que acabou prejudicado pelo esporte Todo mundo acabou culpando ele pela derrota do time Que foi mais o time que perdeu e não o cara, entendeu?
1: Eu, eu vou dizer que eu tinha esse na lista Que eu botei um mais o outro que era Cat in Hell e o que eu vou falar agora que é um filme chamado Roll Tide War Eagle também dessa segunda geração que fala sobre a rivalidade de Auburn e Alabama né? duas universidades de, da, do estado de Alabama, nos Estados Unidos, no futebol americano, em e basquete enfim, é uma rivalidade muito intensa e jogadores profissionais da NBA da NFL, da MLB até hoje, se o cara fala ah, vai jogar Alabama e e Albon, oh, o cara vai lá e dá uma cutucada no outro, e eu juntei esses dois, eu queria citar os dois, e eu fiquei feliz que a Gabi também citou o Cat in Hell, né? me tirou, entre aspas essa indicação, porque são dois documentários para o torcedor brasileiro ver de fora, para quem olha de fora, o quanto é louco essa paixão, em medida, em esportes, em rivalidades e tudo mais, e o Roll Tide o War Eagle por uma outra questão, uma rivalidade já como eu comentei entre essas duas cidades, e aí as duas cidades que são do mesmo estado se odeiam, então quem foi numa universidade não tem amigos da outra, e vice-versa, e durante os jogos tem muita rivalidade e tal, e o filme foca essencialmente no momento lá específico em que um dos torcedores, um torcedor de Alabama, as duas universidades têm coisa símbolo, vou dizer assim, uma são, na Auburn são status em Alabama são árvores <risos> E é muito curioso que ele vai contando a história De quem são os jogadores Que, né, que passaram, tem Cam milton Tem Charles Barkley, vai indo né? Um monte de gente famosa e grandes jogadores Que passaram para essas duas universidades Como eles lidavam com a rivalidade Enfim, a grandes momentos desse Desses confrontos esportivos E também as loucuras que aconteciam Fora, né Entre torcedores torcedores de uma cidade ligando para a rádio da outra cidade, até que em um dado momento, torcedores de Auburn invadiram a praça central lá de Alabama, depois de uma derrota, um jogo fora de casa, e entre aspas, meio que tocaram terror lá com as estátuas, com toda aquela central da universidade, e aí uma semana depois, um torcedor de Alabama envenenou, assim ele disse, as árvores símbolo de, de Auburn e aí o documentário gira em torno disso que um cara chegou num ponto extremo de loucura, de rivalidade, de raiva que o cara ligou um dia numa rádio desse mesmo jeito que eu tava falando pra vocês de tirar sarro do outro time e falar ah, aqui é Tomézinho, não sei o quê e eu só quero avisar que a árvore de vocês vai morrer eu envenenei a árvore hoje de manhã, não sei o quê e aí o tom do documentário muda completamente, ele sai do negócio de uma rivalidade que a gente vê tantas outras por aí bonitinhas e tudo mais, e parte pra esse tom sério que tipo assim, opa Atravessamos uma linha aqui que até então não tinha. E eu acho um baita paralelo com muitas histórias que tem aqui no Brasil, que tem pelo mundo. É um documentário que talvez não passe na nossa lista final, mas é importante citar para trazer esse olhar de fora. Assim. Acho que quem tá vendo de um, de um esporte que não é familiar nosso, o cara não entende a rivalidade e ali ele vai ver: puta, isso é Grêmio, Inter, isso é Flamengo e Fluminense, isso é Atlético, Mineiro e Cruzeiro, sabe? E é bem legal, nesse sentido é bem legal. Seu tempo, candidato? É isso aí. <risos> Enfim. Vamos para mais umas opções? Dentre esses três, já que os três falam em torcida,
0: a gente pode escolher um lugarzinho de torcida e deixar os outros ali na reserva, para quem sabe, tá. se os outros filmes citados não forem tão bons, a gente volta para eles. Pode ser?
1: Beleza, pode ser. Então
0: concordamos assim, acho que fica de bom tamanho. Enfim, ah, só queria botar um, um, uma coisinha a mais aí, que talvez eu tenha guardado pra jogar depois de vocês falarem ou não. Mentira, mentira, eu não sou tão covarde assim, na verdade eu esqueci.
2: <risos> Lá vem.
0: Mas que o diretor do documentário que eu falei, da banda, é Barry Levinson. Para quem não reconheceu o nome, é o diretor que ganhou o Oscar de 1989 com Rayman, aquele filme com o Tom Cruise e o Dustin Hoffman. Então, além de tudo, tem uma direção estrelada aí. Hum.
2: Ele acha que ele vai convencer a gente com isso. É. Vamos lá. Não, claro que
0: não, claro que não. Vou tentar <risos> convencer pelo argumento do filme. Por se tratar dos esportes profissionais dos Estados Unidos, né, e tratar diretamente da torcida, dessa coisa do amor, é, eu acho que o Cat Hell tem uma história sensacional. E o outro, ele fala justamente dessa rivalidade, que é uma coisa importante também que o Tomé citou, de como essa rivalidade pode ser prejudicial, não só benéfica para clubes, mas eu acho que o meu, ele é um pouco mais abrangente, ele pega pelo coração. Então, por isso que eu, que eu acho que o meu tinha que. Não é meu, né? O filme é nosso <risos> <risos> Mas enfim, mas eu acho que é o da banda Poderia ser mais relevante
1: Olha, Lucan, eu gosto muito do, da, do, da banda da Band I Wouldn't Die, é muito marcante Mas como eu já tinha na lista Eu, vou, eu, vou, eu fico com o Cat in Hell Porque eu acho que, torcedor A gente tem que divulgar a coisa ruim mesmo o cara tem que ver que não, não é só beleza, não. cara tem que ver que a galera fica meio doida, meio fora da casinha. Então, Cat Hell é, é um bom exemplo disso. Pra quando você vai lá pro estádio, xingar o juiz, não sei o quê. Assiste um documentáriozinho aí pra você ver como o é, que está do outro lado, entendeu? Então, acho que é legal. Vou, eu, eu fico com Cat Hell.
2: Então, eu, eu acredito que o da banda, um documentário muito... Ele mostra muito a paixão, né? Ele pega na essência, assim, pega no coração, como o Lucão já mencionou, e o do Tomé pega na rivalidade e eu acredito que o meu tem um pouco dos dois entendeu? Então eu acho que ele junta os dois, eu acho que vale a menção, mas eu mantenho o voto no meu, porque eu acho que ele acaba juntando tudo que a gente quer mencionar sobre torcida
1: Boa!
0: Mantemos o Cat in Hell então, Cat in Hell ganhou Quatro. No momento que a gente tá gravando esse podcast, a Major League Baseball começou há pouco tempo há alguns dias e o Chicago Cubs é o atual campeão Então naquela época do Catching Hell Tinha uma draga danada Até ano passado, na verdade tinha uma draga danada Do Chicago Cubs que não ganhava nada E nunca ganhava nada
2: Ficou 108 anos sem o título uhum.
0: Pois é E daí foram lá e, e venceram Então acho que é um negócio Bem legal e atual com, Concordo com vocês, é que eu sou um cara mais apaixonado Lembrei muito dos meus tempos de estádio E ainda não vou falar qual é <risos> Enfim, vamos ao nosso próximo filme. Agora eu não começo. Agora eu deixo com vocês aí porque... Vai
2: Vai,
1: Gabi, a Gabi já escolheu um, vamos ver se ela implaca o segundo.
2: Eu acho que talvez esse aqui não implaca, eu já vou falar com Eita, já começou Eita. dando
1: desculpa. Já começou dando desculpa. Eita.
2: <risos> Mas esse documentário, ele traz vários assuntos polêmicos, então acho que é bem bacana mencionar. É, o nome do documentário se chama Youngstown Boys, então seriam os meninos de Youngstown. Hum, é um documentário hum. de futebol americano, ele traz um contexto bacana sobre o futebol americano universitário e foca principalmente no running back, Maurice Claret, e no seu treinador, que foi o Jim Tressel. Eles dois tiveram uma temporada mágica, digamos assim, na Ohio State University em 2002, e conseguiram vencer o título nacional, o primeiro em 30 anos. Mas aí, pouco tempo depois, tudo foi pro ar, digamos assim. O Claré foi banido da universidade num escândalo de professores querendo privilegiar ele, e daí depois ele só foi pra baixo, inclusive quase sendo preso, porque ele alegou que tinha sido roubado, mas era mentira, enfim. Ele começou a ter problema com droga e álcool depois, então foi tudo ladeira abaixo pra ele. E também para o Trestle acabou acontecendo a mesma coisa, ele foi suspenso depois de um tempo e também ficou envolvido num escândalo com alunos da universidade. Então mostra uma era de ouro deles, digamos assim, no um ano de ouro no futebol americano universitário e aí depois vai tudo ladeira abaixo, então eu acho massa porque esse documentário além de trazer o esporte, ele traz também um pouco de drama, digamos assim, na vida deles. Traz problema com droga, uhum. com polícia, então eu acho massa. Por isso que eu trago esse documentário. E eu acho que a cereja, assim, do bolo, é que ele mostra um tom meio paternal entre os dois. Então, quando eles se separam, você fica com uma sensação estranha. É meio esquisito, assim, o final, porque você pensa, nossa, eles tinham construído um negócio absurdamente, sei lá, glamouroso e acabou tudo... Tudo acabou... Explodindo. Acho por isso que eu defendo esse documentário.
1: Muito bem, Lucas Inácio. Nada, vai tu agora. Foi eu? Vai você. Puta, então eu vou jogar baixo, então. Eu vou com o documentário The 16th Man. Que é a história da Copa do Mundo de Rugby na África do Sul. Coincidentemente, na época que foi lançado esse documentário, também foi lançado o Invictus, <risos> que Morgan Freeman faz o Mandela e tudo mais, é. então casou ali. Se você viu o filme do, né, do Morgan Freeman interpretando o, o Mandela, toda a história do confronto, do apartheid que tinha na África do Sul e da libertação do Mandela e de todo o medo que tinha da África do Sul branca, vamos dizer assim, de que os negros vão tomar o poder e tal, e veio Mandela para unificar e utilizou o rugby como uma ferramenta, já que o rugby era uma, um esporte muito caucasiano na África do Sul, só brancos jogavam rugby e só negros jogavam futebol, né? E aí veio essa Copa do Mundo, o fim do apartheid, a entrada do Mandela no poder. Então, para quem viu Invictus, para quem conhece a história na ficção, vale a pena assistir o documentário para ver quem são as pessoas de fato, quem são os jogadores e todo um outro contexto que foi mais romanceado no Invictus. No The Sixteen Man, ele traz né, imagens mais reais e coisas, né, reportagens e tudo, dá um cenário muito mais palpável desse momento marcante crucial Na história do mundo, eu diria Não só da África do Sul E é bem legal, é um documentário muito bom
0: Eu até queria te perguntar também, inclusive eu li o livro uhum. Que inspirou o roteiro do filme Na Copa 2010 A gente ouvia falar direto sobre essa história eu queria saber se ele é realmente um documentário assim Tão bom que fechamos o pacote
1: Na verdade, eu não vou dizer definitivo Porque é muito, né 880 a gente fala Não, veja esse documentário e não procure mais nada Sobre Sim. o assunto, né Mas ele é muito completo E o que eu acho mais legal É que ele fala de rugby Sem que você saiba de rugby Então quando eu assisti esse documentário Rugby para mim era um esporte que eu estava Conhecendo ainda Hoje eu já sei um pouquinho mais então, nesse sentido, ele traz esses momentos esportivos, porque outros meios, filmes, livros, às vezes eles não focam tanto na parte esportiva, né? Eles acabam indo para o, o pano de fundo, é a Copa do Mundo e tem todo um outro cenário. E esse ele consegue equilibrar bem. Então, definitivo, ainda que fosse bom para né, a minha campanha de eleger esse documentário como uhum. do 7, é, dizer que ele é né, definitivo, não é. Mas eu, depois de ver, tinha visto Invictus, vi ele e fui atrás de mais coisas, sabe? Então.
0: Ah, legal. Então ele te instiga a buscar mais informação. Boa. boa. É, é, eu usei a é. palavra definitivo porque é meio a palavra que se usa, né? Pro cinema, por exemplo, O Poderoso Chefão, dizem que é o um filme definitivo sobre máfia. Então seria mais ou menos isso. Né? Enfim. Boa. Boa, mas, cara, jogou baixo, hein? Essa história é, <risos> essa história é pesada.
2: Jogou boa. baixo. Jogou baixo.
0: Então eu vou de. Two Escobars, ah, ou Dois
1: Escobars. Ai é. pô, agora começou as voadeiras. Figueira Coração.
2: Eu fui um pouco em documentários um pouco menos conhecidos, talvez, sabe? Esses são os clássicos do Third, Third vocês estão jogando baixo. <risos>
0: tá na regra, que eles sabem a gente fazer uma segunda lista aí.
2: Os Underground.
0: A gente faz esse aqui, dá aí uns dois, três meses, deixa a galera assistir todos, e depois a gente volta com mais um.
1: Boa, boa.
0: Enfim, de The Two Escobars, que significa os dois Escobars. Mas ele sai contando a história dos dois Escobars do começo dos anos 90. Um deles é, claro, Pablito Escobar, é, Recito do, do, do Pó, enfim. Meu Deus. Que era um cara que estava super em alta nos Estados Unidos, né? O, obviamente conhecido. O o Wagner, Wagner -Mor. <risos> E o outro é Andrés Escobar, que ficou famoso na Copa de 1994 também nos Estados Unidos, para quem é um pouco mais novo e não sabe da história de Escobar, Escobar jogou na seleção colombiana e em um dos jogos da primeira fase em que a Colômbia era uma das sensações, a seleção colombiana era muito boa. E esse Andrés Escobar, infelizmente, teve aí um caso que ele acabou fazendo um gol contra num dos jogos da fase de grupos e esse gol foi mais ou menos decisivo para a eliminação da Colômbia. E quando ele voltou, ele foi assassinado. Esse documentário trata justamente desses paralelos, porque talvez tenha sido relacionado com a questão do narcotráfico e com toda a violência que a Colômbia estava vivendo naquele começo dos anos 90.
2: Talvez.
1: Talvez, entre
0: aspas. Quem conhece um pouquinho da série provavelmente já viu. Então, eu acho que de Tio é algo essencial. Para quem não conhece a série, assista.
1: Ah, vou além. Eu acho que o Lucão não quis dar muito spoiler, mas acho que é bom para instigar. E quem viu o Marcos, ou quem já viu alguma coisa sobre o Pablo Escobar, já sabe, ele investiu no futebol, o futebol colombiano campeonato, o colombiano cresceu muito por dinheiro, não só dele, mas do cartel de Medellín também.
0: Não, o, o cartel de Medellín é o do Escobar, né, do Pablo?
1: Isso, perdão, é o, desculpa, desculpa.
0: O outro é o cartel de Cali, né?
1: Isso, obrigado, é o de Cali, é. Quando o André Escobar morreu, dizem que o cara que matou era um cara que perdeu muito dinheiro apostando na seleção colombiana naquela Copa de 94, então... É um negócio muito pesado que todo mundo tem que ver, porque de onde vinha esse dinheiro do futebol até então todo mundo sabia, mas ninguém sabia. E muitos desses jogadores que jogaram naquela mitológica seleção colombiana ali de 90 a 94, tinha, entre aspas, uma, uma relação com esse mundo do crime. É, não por conta deles, mas por conta de quanto os clubes cresceram. Enfim, é muito bom o é, jogo também jogou, eu acho que jogou mais baixo que o senhor Lucas Inácio. mas tudo bem
2: eu acho que vocês dois, né 30 for
1: 30 presented by 30 for 30 ah, então vamos lá, né? Já que agora não tem um tema comum, então vamos escutar as outras opções e aí, dependendo, a gente já escolhe os outros três dessa lista que vem aí. Começo eu? Pode, Gabi.
2: Bom, a minha terceira indicação foi um dia absurdo para o esporte, assim, para a história do esporte. O nome do documentário é 17 de junho de 1994, circula a respeito do dia mesmo, é um documentário relativamente curto, eu acho que ele não passa dos 50 minutos... E também não é muito aprofundado, porque ele mostra muita coisa. O Arnold Palmer, que foi um golfista muito famoso, um dos melhores da história, jogando pela última vez o US Open. Ele também mostra o começo da Copa de 94, que aconteceu nos Estados Unidos. No dia da abertura, né? Isso, dia da abertura. Ele também mostra a passeata do New York Rangers, que ganhou a Stanley Cup no hockey. Além disso, mostra mais três fatos no esporte, então foi um dia absurdo. Mostra o quinto jogo das finais da NBA, que foi decidido em sete jogos, entre o Houston Rockets e o New York Knicks, o Ken Griffley Jr. empatando com o Baby Ruth no recorde de mais home runs antes do dia 30 de junho. O maior acontecimento de todos, talvez, foi a perseguição a carro, que provavelmente todo mundo já ouviu falar sobre isso, do OJ Simpson. Que foi quando ele fugiu de carro, ficou horas e todos os, os toda a programação de esportes teve que ser parada por um tempo. Ficava a tela dividida no meio, metade mostrando o OJ, metade mostrando todos esses eventos esportivos. Então foi um boom de esporte para quem é fã de esporte esse dia vivenciar. Esse dia deve ter sido uma coisa absurda, eu acredito que não existe nada igual Sei lá, pra algum futebol de esporte, ver isso é uma coisa absurda. Eu lembro que eu fiquei pasma, porque era muita coisa ao mesmo tempo.
1: Cara, que dia doido, velho. É, é e não é nem futebol americano, né, porque já era o caso do, do assassinato, né? Sim. Então era uma figura lendária dentro do, do, do cenário americano, porque ele tinha sido jogador, mas já tinha muito tempo virado repórter e ator, enfim e aí é um dia que o cara, assim, o cara começou de manhã assistindo o um negócio, chegou no final do dia e não entendeu nada que aconteceu, porque aconteceu tanta coisa naquele dia, é bem bom mesmo esse documentário é bem legal.
2: Parece aquele dia agora das Olimpíadas, aquele dia fatídico que todas, todos todo mundo perdeu, o Brasil inteiro perdeu uhum. fiquei com a mesma sensação, sabe? Boa,
1: sim, boa boa,
0: boa. boa bate, bate a comparação, foi mesmo
1: Boa comparação, é verdade. Vulcão
0: Bom, o meu outro também é voadeira ah. se bem que esse tag é muito bom mas o meu é Once Brothers.
1: Ah, velho, tá. na beleza.
0: Eu tava precisando de um de basquete, né? Eu tava precisando de um de basquete. Pô, eu sou da editoria do basquete, não vou falar nenhum de basquete.
1: Claro que vou falar de basquete. Mas esse, não é, esse filme não é de basquete, Lucas Inácio.
0: É. Claro que não, esse é um filme do mundo. Esse e... filme é da humanidade. Sobre seres humanos. <risos> que conta é. a história do croata Drazen Petrovic e do sérvio o Vlad Divac, que foram duas lendas da NBA no começo dos anos 90, até no finalzinho ali dos anos 80, acho que eles entraram. Esses dois jogadores eles jogavam junto pela Iugoslávia e a Iugoslávia estava em processo de separação. Depois da queda do Muro de Berlim e da União Soviética, a Iugoslávia também estava em processo de separação. E um torcedor croata, que era do lado do Drazen Petrovic, levou a bandeira da Croácia depois do título da europeu da Iugoslávia em 1991. No meio daquela comemoração, o Vlad Divac, que é Sérvio, chegou e tirou a bandeira do torcedor, porque ele achava que não era ocasião para fazer protestos políticos, então ele tirou, e aquela cena ficou muito famosa, rodou todo a, aquela região ali, e muita gente ficou com muita raiva dele, porque era como se ele estivesse realmente reprimindo um croata de estar tá fazendo a,
1: a manifestação, o, o pedido dele ali, o protesto. Um Sérvio censurando um croata.
0: É, no meio da, da separação, né, de processo separatista da, da Iugoslávia.
1: Do início da separação, hum?
0: E daí o Drazen Petrovic, obviamente, comprou a briga da, do, dos croatas e dos torcedores e ele parou totalmente de falar com o Vlad Divac. E daí eles contam essa história pelo lado do Vlad Divac, Justamente porque o Dazem Petrovic, dois anos depois, acabou falecendo no acidente de carro.
1: Infelizmente.
0: E era um baita de um jogador, um armador super técnico, com baita arremesso, como é a escola do basquete do
1: leste europeu, né? Provavelmente o melhor jogador de basquete europeu da história.
0: Sim, ele tinha um potencial enorme,
1: assim. Ele acabou falecendo no auge mesmo. Ele jogava
0: pelo New Jersey Nets na época, enquanto o Vlad Divert era jogador do Los Angeles Lakers. Ele participou do time do do Magic Johnson, né? do, uhum. quando o Magic se, se aposentou. Depois o Vlad Divac participou daquele timaço do Sacramento Kings no começo dos anos 2000. Enfim, são dois jogadores que têm ótimas histórias dentro da NBA e eles acabaram com a morte do Drazen, né? ficou essa filha da Berta e o Vlad Divac se sente super culpado até hoje por não ter conseguido pedir desculpa e tem toda essa história. Daí Ele explica a questão da, da rivalidade na época... É uma aula, assim, sensacional, fala sobre Guerra Fria, fala sobre amizade, fala também sobre basquete, fala sobre sonhos interrompidos, então, pô, porra, é porrada, cara, esse documentário aí foi só porque ele tinha que estar mesmo, eu achei, inclusive, que ele ia estar na lista de vocês.
1: É.
2: Ele estava na minha lista.
1: <risos> Muito bem. Então, eu acho que depois dessas duas, dessas três voadeiras, eu não vou nem mencionar o meu terceiro, tá? Eu vou deixar
2: Fala pelo menos o um nome, pra gente que tá curioso aqui. Fala, 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 fala. Tá,
1: é Ampassant. Um
2: oh, olha só.
1: Vale falar sobre ele em outro momento, que é o The Big Shot, que é a história de quando um cara, um empresário desconhecido... É, surgiu como salvador do New York Islanders, da, do hockey americano, né, da NHL, o Islanders que estava em falência, esse cara chegou como comprador que ia ressuscitar a franquia e aí descobriu-se que o cara não tinha dinheiro nenhum e ele cometeu um monte de fraude e durante quatro meses ele foi dono de um time nos Estados Unidos sem ter tanta grana assim. Para não dizer que ele não tinha nenhum puto, sabe? <risos> e é uma história muito legal para explicar como é que funcionava até então a, as questões de franquias e etc. Dentro dos Estados Unidos, mas é, eu acho que vale a gente falar Eu vou tentar implementar ele num próximo programa. Vamos deixar outros aí que eu já tenho os meus três votados, tá? <risos> eu vou, já, que eu, já que eu não perdi tempo ficando, eu vou votar, né? Já que o Lucão veio com duas pedradas e a Gabi veio com um ótimo. Eu até votaria no meu mesmo, no do, de rugby, mas como o Lucão bem disse, é uma história conhecida, vale, fica aí, dimensão honrosa. Mas eu vou com certeza com o 17 de junho da Gabi, é um dia histórico, talvez ele não seja tão impactante no sentido amplo de história, mas o dia em si, né, ter todos esses eventos no mesmo dia, e como isso foi divulgado, como foi transmitido, como é que funcionou tudo, é muito legal. E esses dois que o Lucão citou, que são... A gente já devia ter deixado eles como ococos, né?
2: É, achei, achei injusto.
1: Já devia ter deixado eles como intocáveis em conjunto. Mas já que a gente não definiu nas <risos> regras, então vai, The Two Escobars e Once Brothers são filmes que tem que ver. Pronto, acabou. São esses dois e aí eu voto no da Gabi também pra gente fechar o set.
2: Posso, posso falar então, Lucão?
1: Claro, já que o Lucão, né, o Lucão foi injusto, trapaceou, vai lá, Gabi. <risos> eu,
0: falei, eu falei o que o povo gosta de ouvir, falei o que o povo queria ouvir. Ah, foi bom, isso. Vai, Gabi. Foi populista.
2: O Once Brothers estava na minha lista A princípio, esse é um, um dos 30 30s, provavelmente um dos Meu top 3 Porque eu acho a história muito tocante Porque eles eram irmãos Aí depois, por causa De questões separadistas do próprio País deles, eles deixam de se falar Aí acaba com um final trágico Com a morte de um, e essa culpa Que o outro tem É uma sei lá, dá, dá até um Um ruim de ver isso, uhum. então Toca bastante, então eu fico também com One's Brothers. O The Two Scobers é um documentário que na época que eu assisti eu lembro que também curti pra caramba, mas eu acho que eu vou ficar com o, o documentário do Rugby, que o Tomé indica, porque oh. pela história, pelo, pelo, contexto, pelo contexto histórico do documentário do The Sixteenth Man, é uma história sensacional, lida com questão racial, lida com apartheid, lida com esporte, então eu também fico... voto nesse. Eu, já que eu votei em um de cada, eu também vou votar nesse último documentário que eu, sei lá, eu promovi, que é esse documentário <risos> de, de junho de 94, porque acredito que poderia estar na lista de qualquer iniciante de documentários de esporte, uhum. já que ele traz... Diversos esportes diferentes e é um prato cheio para qualquer pessoa que quer aprender mais sobre alguma coisa. Ele vai te trazer alguma coisa que você não sabe, com certeza.
0: Boa. Baita, pra mim ele tá na, na lista também. Pô, futebol, basquete, rock até golfe.
1: Até golfe.
0: Eu não acredito em horóscopo, mas é como se fosse o alinhamento de quase todos os planetas ali. O Saturno é toga, dessas coisas aí que todo mundo <risos> fala na internet. Então acho que esse tem que estar tá, e, até por ser unanimidade entre nós, já deu um ok aqui beleza once, o once brothers né que a gente não falou a tradução é uma seria uma vez irmãos que é mais
1: ou menos isso o título ou antes irmãos né podia ser uma outra tradução antes irmãos é
2: tem uma dupla interpretação
1: né
0: é. então acho que já está descrito aí e o outro eu tenho um amor incrível pela história da da África do Sul até por não centrar Apenas nos Estados Unidos, né? Pra gente uhum. sair desse eixo do americano e tal. É uma história sensacional. Tem o Morgan Freeman que nasceu, pra viver o Mandela, parece, no cinema. Ele
1: narra, né? E a voz do Morgan Freeman, pô, é apaixonante. Deus barra Nelson Mandela, né? São esses os papéis da vida do... <risos> é, pois é. Tem todas as
0: questões raciais envolvidas, que eu acho que é um ponto importante também para ser falado. E vários documentários do 30430 30 passam pela questão racial. Mas eu vou ficar com um The Two Escobar, que é uma história realmente não tão conhecida assim. Também sai do eixo Estados Unidos. Ele é a essência do 30430. 30. Ele conta uma história pouco conhecida, por uma ótica diferente, a comparação do Andrés Escobar jogador com o Pablo Escobar, e a questão de como o caminho desses dois se cruzam mesmo que possivelmente eles não tenham se conhecido, mas eu acho que fala muito da América do Sul um dos poucos, inclusive, que falam da América do Sul, para a nossa lista o Tio Escobar se encaixa melhor.
2: Faz sentido, faz sentido. Posso fazer uma menção já que você está falando de futebol, bem rapidinha? É...
1: Vamos guardar que daí no próximo a gente inclui da Soccer Stories e aí tu gasta cinco minutos para não desperdiçar e agora, entendeu?
2: Então pensem que vocês vão ter que ouvir o próximo Sportcast sobre Outros documentários. Fiquem aí atentos, ouvintes. E
0: isso é importante que a Gabi já se convida pro próximo podcast de <risos> documentários, né?
2: Ah, eu vou ter que falar. Se vocês estão me censurando aqui, eu vou ter que falar de outro jeito, entendeu?
1: Não, isso é estratégia, não é censura, a gente quer a participação da Gabi em outros podcasts. A gente faz essas, né, Lucão? <risos> 30, by...
0: É isso aí então galera, depois da gente fazer as nossas escolhas, fazendo nossa propaganda, é, distribuímos santinhos, fazendo nosso showmício a favor dos nossos candidatos.
1: Ô, <risos> oh, fazia tempo que nós queitava showmício.
0: <risos> é que no Brasil não pode mais. Mas enfim, fizemos a nossa escolha e foi uma escolha que curiosamente, ou não, Ficou entre os clássicos ficou, Foram 4 uhum. da primeira temporada Do né, do 30 for 30, E foram 3 da temporada 1,5, e meio Digamos assim, que foi a, a ESPN <risos> Filmes Que é uma temporada intermediária Entre a, entre a primeira e a segunda Estou indo na ordem de lançamento tá Na ordem que Boa. eles foram lançados Então vamos lá Começando por Small Potatoes Who Killed the USFL Que seria é, Batatas Pequenas Quem Matou a USFL Que é o Intocável do Tomé, né?
1: Uh, United States Football League, né, USFL. É, isso aí.
0: A segunda aí que nós vamos falar em ordem é Jun 17th, 1994, que seria 17 de junho de 1994, que foi indicado pela Gabi e eleito por todos nós. Foi um dia que abalou o esporte mundial, digamos assim, a outra é The Tio Escobars, os dois Escobars, que fala sobre Pablo Escobar e Andrés Escobar. Pablo Escobar, todo mundo já conhece, é o Wagner Moura. E o <risos> do Andrés Escobar, ex-zagueiro da seleção colombiana, que fez um gol contra e foi assassinado em seu retorno. E, por fim, da primeira temporada, perdão, Once Brothers, que significa uma vez, irmãos. Que conta a história de Dazem Petrovic, jogador da Croácia, e Vlad Divac, jogador... Sérvio, na época em que Croácia e Sérvia faziam parte todos da Iugoslávia. eles eram super brothers, né? Uhum. Como diz o próprio nome. E rolou ali um, um conflito político entre eles. E daí acabou tumultuando a relação desses dois. É uma história que fala sobre amizade, tragédia, o, o basquete e principalmente sobre geopolítica no começo dos anos 90.
1: Em é, assim, 92 teve o Dream Team dos Estados Unidos, teve o outro Dream Team da Lituânia, esse conta a história do Dream Team que não existiu, que era pra ter sido da Iugoslávia, né? Isso é sensacional pra quem gosta de basquete. E
0: da temporada intermediária 1.5 temos? 1.5! <risos> a primeira temporada S.
2: <risos>
1: temporada S. <risos> boa,
0: boa. Que é Catching Hell, ou seria tipo... Um, ser, um, o catting, catching de pegar, né? É. Seria agarrando o inferno, que é, é tradução literal.
2: É porque é o vocabulário do beisebol, né?
1: Mas, mas agarrando o inferno é uma boa tradução. Não Parece não querer dizer nada, mas quando tu assiste o filme, é bem isso aí. Mas diz muito, né? É, conta a história de um torcedor
0: que acabou sendo culpado, sendo bode expiatório, pela derrota do Chicago Cubs. Um dos times mais tradicionais do beisebol que estava numa seca danada na época Fala sobre atitudes da torcida, questão da, da paixão por um time E quando essa paixão extrapola todas a, as regras de civilidade e convivência Entre nós seres humanos É bem profundo o negócio de Announcement, que significa o anúncio, que é o anúncio de Magic Johnson Quando ele descobriu que contraiu o vírus HIV e quando ele fez esse anúncio Então tudo que precede esse anúncio e tudo que veio depois desse anúncio esse foi intocável da Gabi, inclusive, né? o The Announcement. E René, que foi o meu intocável, conta a história de René Richards, uma tenista transexual na década de 70, que lutou pelo direito de poder jogar o US Open de 1977, entre um ou dois anos após ela ter feito a cirurgia de mudança de sexo, e isso aos 41 anos, ou seja, ela virou uma tenista aos 41 anos de idade, e pode jogar profissionalmente o US Open Fazer 40 anos em 2017 Da história da René Acho que é isso, meu povo
1: Uma ah, boa lista, deixamos muitos de fora Por isso teremos outros programas E acho que foi uma boa lista Estou orgulhoso A gente sempre sente falta de vários filmes Mas para começar, quem nunca viu nada Esse set Toca a ficha, assiste, se diverte Chora, ri, enfim, aproveita E, e se empolga com essa série que é fenomenal e a gente não ganha um tostão para falar bem dela.
2: Acho que ficou bom porque acabou que a gente conseguiu falar sobre vários esportes, né? São dois documentários sobre basquete, um sobre tênis, um sobre futebol americano, um sobre beisebol, outro sobre futebol e um sobre todos os esportes. Então acho que deu pra dar uma boa geral.
0: Escolhemos sete, mas falamos sobre doze. Então Isso. né? é legal que esses doze ficam aí marcados para a história também do Sportcast. E provavelmente, certamente, nós vamos voltar a falar sobre isso e vamos falar sobre mais duas. Lembrando que pode ser encontrado nos serviços de streaming da ESPN, né? Que é o Watch ESPN, com legenda e tudo mais. Você pode encontrar também no serviço que tiver a cabo, alguns tem no sob demanda. A outra forma de assistir a gente não pode falar aqui.
1: Olha esse Vulcão querendo derrubar esse podcast, isso tá louco, cara.
2: <risos> Ó, oh, tem outros também no próprio site da ESPN, só que sem legenda.
1: Boa. Ô, oh, tu sabe o que, que eu tava pensando? Pô, tem muito Turley for 30, mas falta um, cara. Puto, como eu queria ver a história do Amaral, velho. Imagina a <risos> história do Amaral no Turley for 30, sabe? Meu Deus, alguém segurou também. Oh,
0: Paulo Baia, Paulo Baia, eu precisaria do Turley for 30 de 5 horas.
1: Só pra contar a infância do Paulo Baier. Paulo Baier atuou nos colégios ingleses em 1900, <risos> né? <risos> oh. Abraço, Paulo Baia, querido. Jogou muito.
0: <risos> Pera aí que tá passando avião.
2: <risos> Deixa os pais, por favor. Nossa, que
0: é, é, morar perto do aeroporto é isso aí.
2: Conflito de interesses <risos> é muito bom, né?
0: Enfim, passado o avião, agora <risos> vamos então ao que interessa. De a novo, nossa de list. novo, de
1: novo, que o vai. avião vai ficar só pro final.
0: Passado então o avião, vamos à nossa linha. Não,
1: esquece ah, o avião. <risos> tá, esqueci o avião
0: lá, ah, tá, achei que era... Um... <risos> Ai,
2: não, bem, cara.
0: Eu achei que a gente ia dar tipo acelerar
2: um... Acelerão.
1: Não, 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 deixa ser ah, Dá.